0: Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 9, Combate, Episódio 64, Combate Montado e Submerso, Regras do D&D 5E, Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E, eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG, Dungeons and Dragons, Quinta edição, diz sobre as regras de combate montado e combate embaixo d'água. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Então, dando continuidade aqui na resenha, na leitura comentada do livro do jogador, o Player's Handbook do D&D, quinta edição, se você abrir o livro na página 198, no finzinho, na última página, antes de acabar esse capítulo de combate, tem as regras finais, que são combate montado e combate submerso. Um cavaleiro encarga pelo campo de batalha, montado em seu cavalo de guerra. Uma maga conjurando magias das costas de um grifo. Ou um clérigo no alto do céu sobre um pégaso. Todos eles desfrutam dos benefícios do deslocamento e mobilidade que essas montarias podem fornecer. Uma criatura que aceita ser montada e que for até uma categoria de tamanho maior do que a do personagem, com anatomia apropriada, pode servir como montaria usando as seguintes regras. Primeira regra, montando e desmontando a montaria. Uma vez durante seu movimento, você pode montar ou desmontar uma criatura que estiver até um metro e meio, né, adjacente, um quadradinho, de distância do seu personagem. Fazer isso custa metade do seu deslocamento. É a mesma regra de você estar no chão e você se levantar. Então, por exemplo, se seu deslocamento é de 9 metros, você precisa gastar 4 metros e meio né metade do seu deslocamento para montar um cavalo portanto você não pode montá-lo se não possuir 4 metros e meio sobrando do seu deslocamento ou se seu deslocamento for zero então bem claro aqui né se um efeito mover sua montaria contra sua vontade enquanto você estiver sobre ela você precisa realizar um teste de resistência de destreza ou cairá da montaria. Né? Você tem que tentar permanecer em cima dela ali com esse teste de resistência de destreza. E aí se você cair, você fica derrubado, né? você fica no chão a um metro e meio dela, ou seja, do lado, adjacente. Se você for derrubado enquanto estiver montado, você precisa fazer o mesmo teste de resistência para não acabar caindo da montaria. Agora, se sua montaria for derrubada, você, então, pode usar sua reação, né? a reação, lembre-se, não está na sua vez, para desmontá-la enquanto ela cai e permanecer de pé. Caso contrário, você a desmonta e fica caído no chão a um metro de distância da montaria. Ou seja, se você usou, por acaso, a sua reação para fazer um ataque de oportunidade e aí agora alguém está derrubando a sua montaria, você, infelizmente, vai cair junto com ela. Não tem o que fazer. Não tem como usar mais a reação nessa rodada regra 2 controlando uma montaria enquanto você estiver montado você tem duas opções você pode tanto controlar a montaria ou permitir que ela haja de forma independente criaturas inteligentes como dragões agem de forma independente é um exemplo você pode controlar uma montaria apenas se ela foi treinada para aceitar um cavaleiro Cavalos domesticados, mulas e criaturas semelhantes normalmente têm esse treinamento. A iniciativa de uma montaria controlada muda para se igualar à do cavaleiro que a está montando. Então, rolou a iniciativa. A iniciativa da montaria é a mesma que a do seu personagem. Ela se move na direção que o cavaleiro comandar e ela pode realizar apenas três ações. Disparada, desengajar e esquivar. Né? Só relembrando aqui. Ó. Disparada é o dash. Então, você usa a sua ação para poder se deslocar novamente o movimento. Desengajar é poder se deslocar sem causar ataques de oportunidade. E esquivar, que é aquela ação bem útil, né? Que é entrar em dodge, faz com que todos os ataques contra a sua montaria sejam feitos com desvantagem. Uma montaria controlada pode se mover e agir inclusive no mesmo turno em que foi montada. Por quê? Porque vai gastar o movimento dela. Agora, uma montaria independente mantém sua posição na ordem da iniciativa que ela tirou. Ter um cavaleiro não restringe as ações que a montaria pode realizar e ela move e age como desejar, né? se for aquele dragão ali do exemplo. Ela pode fugir do combate, correr para atacar e devorar adversários gravemente feridos ou agir contra a vontade do cavaleiro. Em qualquer um desses casos, se a montaria provocar um ataque de oportunidade enquanto o personagem estiver sobre ela, o atacante pode escolher você ou a montaria como alvo. Ou seja, o seu personagem pode acabar pagando o preço de um ataque de oportunidade se essa montaria sair de perto de um outro inimigo e gerar esse ataque de oportunidade. E para fechar esse episódio, a última regrinha aqui sobre combate submerso. Quando aventureiros perseguem um... Sarroaguim, eu acho que é assim que fala É uma criatura aquática, um bicho Um monóide. De volta a seu lar sob as águas Lutam contra tubarões Em um antigo naufrágio Ou se encontram em uma sala De masmorra inundada Eles precisam então lutar em um ambiente Desafiador Sob a água, as seguintes regras se aplicam Vamos ver Quando o personagem realizar um ataque corpo a corpo né, Um ataque de perto Melee com uma arma, sei lá, uma espada, uma criatura que não possui deslocamento de natação, seja natural ou garantido por magia, tem desvantagem nas jogadas de ataque. A não ser que a arma seja uma daga, azagaia, que é o javelin, é uma espécie de lança, de arremesso, espada curta, lança ou tridente. Então essas armas que têm essa facilidade de você né, cutucar Fazer um ataque perfurante, tentar causar um dano perfurante embaixo d'água Não vai gerar desvantagem Agora uma espada, um machado que você tem que mover o braço Meio que de cima para baixo ou lateralmente, assim, na horizontal, na vertical Esse movimento com o braço dentro d'água vai ser prejudicado pelo fluido E aí você tem que fazer esse ataque com desvantagem Se o seu deslocamento não for naturalmente aquático E já um ataque à distância com arma ele automaticamente erra o alvo que esteja além da distância normal da arma, o que até eu acho que é bastante por uma flecha, por exemplo, percorrer toda a sua distância normal. Mesmo contra um alvo dentro da distância normal, as jogadas de ataque têm desvantagem, ah, pelo menos isso, né? A não ser que a arma seja uma besta. Olha só que interessante, rede ou uma arma que possa ser arremessada como a azagaia, incluindo uma lança, tridente, ou dardo. E há controvérsias aqui, né? Apesar de a regra deixar claro, se vocês observarem esses vídeos no YouTube onde tem o pessoal disparando pistolas dentro d'água, cara, a água ela interrompe demais o movimento. Mas isso aqui é um jogo de fantasia medieval, então tá aí a regra. <risos> e, por fim, criaturas ou objetos completamente imersos na água possuem resistência ao dano de fogo. Claro! <risos> A não ser que não seja água e seja óleo, né? <risos> e assim eu encerro esse episódio. Foi super curto dessa vez. Era o restinho ali do episódio de combate, mas como não tinha muito a ver com o assunto do episódio passado, eu resolvi fazer esse podcast separado. Lembrando, se você tiver perguntas para me fazer, envie elas para Rafael47, Rafael com F, e o 47 são numerais, 4 e 7. Então, rafael47, tudo junto, arroba ou escreva no post desse episódio. Eu tenho a intenção de acumular essas perguntas e aí fazer um episódio só respondendo essas dúvidas que vocês quiserem enviar para mim, beleza? E claro, por favor, pessoal, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder, para poder ajudar no projeto. E se você que está agora me ouvindo, ainda não conhece o nosso Facebook, ou o nosso Twitter, ou o nosso Instagram, ou o nosso YouTube, procure aí nas redes sociais por RPGenex e conheça os nossos outros conteúdos. Acredito que você vai gostar. E no próximo episódio... Eu vou entrar finalmente na parte 3, que é a última parte do livro, antes de entrar os apêndices, né? Que são as regras da magia. Vou abordar o capítulo 10 por dois episódios e no próximo episódio será a descrição do que é uma magia. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.